0: Welkom bij de eerste podcast Overmorgen van Hogeschool Rotterdam. Vandaag aan tafel Bent Smit, tweedejaar student HRM en Zaki Gwernia, lid van het College van Bestuur van de Hogeschool. Mijn naam is Arjen van Klink, ik ben programmadirecteur van het kenniscentrum Business Innovation. Met deze podcast willen we de toekomstige inhoud van ons onderwijs en onderzoek met jou overdenken. Overmorgen is anders, dat vereist aanpassing van onze programma's. We leiden immers op voor de wereld van morgen. Door te delen waar we mee bezig zijn willen we inspireren en jou, student, medewerker, relatie uit het werkveld, aanzetten om je ervaringen te delen, ideeën aan te dragen en te leren van onze resultaten. We hebben het in deze eerste podcast over de keuze voor de vier thema's waar het economische onderwijs en onderzoek zich de komende jaren op wil gaan richten. Betekenis economie digitale economie, circulaire economie en leiderschap. Vier thema's waarmee studenten kennis en kunde meekrijgen... waarmee de Business School een nog meer herkenbaar en waardevolle partner van het bedrijfsleven kan worden. Zo maken we impact voor morgen. Bente, geweldig leuk dat jij hier aan tafel zit.
1: Ja, bedankt.
0: Waarom heb jij je aangemeld voor deze podcast?
1: Nou, ik denk dat het uh, goed is om aan studenten te laten zien uh, dat, je, dat het belangrijk is om je verhaal te delen. Uh, we leven nu namelijk in een wereld uh, die ontzettend in transitie is. Niet alleen corona gezien, maar ook andere dingen die hier spelen. En uh, ik denk dat wij als studenten mee moeten bewegen.
0: Ben jij ook uh, HP-student. Je doet aan het uh, honorsprogramme mee. En uh, je hebt verteld dat jij uh, in de afgelopen maanden ook al aan die vier strategische thema's hebt kunnen snuffelen. Wat ja, heb jij gedaan?
1: Uh, een van onze eerste opdrachten uh, voor het HP-programma uh, hebben wij in groepsverband gemaakt. Um, en de bedoeling van die opdracht was dat wij een stukje onderwijs uh, zouden ontwikkelen voor de derde en de vierde jaar studenten. Um, en uh, onze groep heeft bedacht om um, aan de hand van het thema leiderschap... het creëren van teams onder, uh, die, uh, allemaal een van studenten die allemaal verschillende studie uh, volgen. Dus echt uh, multidisciplinair samenwerken aan, het, um, aan een bedrijf of voor een bedrijf. En, um, en die uh, studenten die kunnen dan samen nadenken van... oké, okay, hoe kunnen wij dit bedrijf op zo'n manier adviseren... dat bepaalde processen daar beter kunnen verlopen...
0: Al heel concreet eigenlijk. Zou ik, ja, dit moet jou als uh, muziek in de oren klinken. Ik met
2: veel plezier te kijken en te luisteren.
0: Want hoe belangrijk zijn die thema's voor de business school?
2: Um, de thema's zijn in eerste instantie belangrijk voor die student en voor die professional van de toekomst. Want het is niet alleen gerelateerd aan de business school. Het is vooral gerelateerd aan de bewegingen en de veranderingen die nu gaande zijn in de buitenwereld. De grote maatschappelijke vragen waar we met z'n allen... of het nou onderwijs of bedrijfsleven mee geconfronteerd worden. En, en we hebben gezien dat uh, als je het hebt over de beroepscontext... Hè, want wij leiden op tot beroepen, uh, beroepsprofessional... dat die beroepscontext die is bijna niet meer te bevatten. Want die verandert zo snel. Uh, dus uh, we hebben ervoor gekozen om... Uh, de het onderwijs en de vorming van het onderwijs en het onderzoek... in te steken aan de hand van vier thema's die niet los van elkaar staan... en die wat ons betreft een grote impact hebben in de rollen, beroepen... die dadelijk in de toekomst gaan ontstaan.
0: Ik kom in mijn werk regelmatig bij bedrijven of bij instellingen. En dan zie je inderdaad dat de wereld verandert... en dat heel veel organisaties ook zoekende zijn naar hoe gaat de wereld er overmorgen uitzien? Zo was ik onlangs bij een bedrijf dat uh, kantoorinrichting verkoopt en maakt. Dat is een familiebedrijf en dat uh, is van oudsher heel maatschappelijk betrokken. En de ondernemer die ik sprak zei van... ja, wij creëren inderdaad alternatieve waarden. Hè? Het gaat niet alleen maar over geld, maar we proberen ook... Uh, mensen uit de kaartenbak uh, een kans te geven... en we proberen milieuvriendelijk beter te zijn. Maar met al die alternatieve waarden... kunnen we eigenlijk niet uh, onze, onze medewerkers betalen... en kan ik ook niet z'n naar, uh, naar de supermarkt. Dan hebben we het dus over betekeniseconomie. Hè? Een van de vier thema's... en uh, een thema wat misschien wel het verstrekkende is... want het gaat echt over fundamentele veranderingen van, uh, van de economie. Zakja, uh, terug naar jou. Um, betekeniseconomie zie je nu links en rechts oppoppen... Um, hoe zie jij dit thema voor ons in Rotterdam? Maar waar kunnen wij de accenten leggen?
2: Um, ik wil eerst beginnen met het belang van het thema. En waarom wij daar zo stevig op inzetten. Uh, waarom we het als strategisch thema hebben benoemd. Wat opnieuw niet alleen voor het economisch domein geldt. Maar het raakt ook het technisch domein en het zorgdomein op, uh, in een bepaalde optiek. Uh, bedrijven van vandaag, je haalt het zelf al aan. Hè? De CEO's van vandaag, de leiders van vandaag, worstelen nu, vandaag al met dit vraagstuk. En als wij dus dan vervolgens onze studenten in de business school... en of zij nou management studeren of financiële modellen studeren... nog steeds blijven confronteren met klassieke... Uh, financieel-economische modellen... dan lijkt me dat een gemiste kans. Uh, ik denk dat we onze studenten nu moeten wapenen... met als zij over vier vijf jaar zijn afgestudeerd... dan komen ze in een wereld terecht... waarin dat gesprek wat jij had met die CEO van die kantoorartikelen... Uh, een verzelfsprekendheid is. Waarin een bedrijf niet meer zegt van... ik ben alleen aan het kijken hoe maximaliseer ik mijn winst... Hè? Maar kijk ook naar de welvaart en naar het weldoen. Dat wordt eigenlijk een redelijk vanzelfsprekend uh, element in ons economisch denken en handelen. Um, en daarom vind ik het van belang dat al onze studenten daar nu al mee geconfronteerd worden. En eigenlijk draaien we het model ook een beetje om naar kunnen studenten daar ook een rol in hebben. In dialoog met ons van hoe ziet dat dan vervolgens uit met ons docenten en onderzoekers. Ja.
0: Bente, dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar jou. Hoe zie ja. jij dat? En voel je je ook aangesproken door mee te denken over die verandering hier binnen uh, de hogeschool?
1: Ja, zeker weten. Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om um, als student ook een stem te hebben. En ik denk dat je zo uh, elkaar dus ook stimuleert om dus uh, ja, gereed te zijn voor de toekomst die je nog hebt Voor je ja,
0: samen bouwen ja, uh, vraagt wel van beide kanten dat je daar dan ook voor open staat en dat dat de studenten, maar ook de docenten, uh, nou ja, elkaar willen inspireren om te gaan zoeken. Want heel veel is er natuurlijk nog onbekend. Dat maakt het voor ons ook best wel spannend in het onderwijs dat je af en toe moet zeggen: Van we weten nog niet hoe het gaat worden.
2: Ja, dat zijn we niet gewoon, hè? Want wij moeten uiteindelijk. Uh, op basis van bepaalde skillsets zeggen van ja je, je voldoet of je voldoet niet. En dat ja. voelt een beetje zoekend. Um, maar evengoed, uh, een ander deel van um, uh, onze ambitie is uh, reflectieve uh, professionals uh, uiteindelijk uh, uh, te creëren. En dat betekent dat je gekwalificeerd bent voor een beroep. Iets uh, bijvoorbeeld in jouw geval bent... Uh, binnen het HRM, maar daarnaast ook een skillset moeten hebben... die je niet keihard kunt vatten in, het, in de competenties van een manager... maar die meer uh, in de skillset zitten van uh, samen kunnen onderzoeken... samen kunnen reflecteren. En daar zit eigenlijk al, we weten het nog niet precies hoe... maar we staan wel open voor kritisch nadenken... goed kunnen onderzoeken, dialoog daarover kunnen opbouwen... en via die weg naar die modellen komen die we nu nog niet kennen.
0: dan uh, nog even naar jou. Uh, bij betekenis economie... de goeroe die we hier in huis hebben... die heeft het over de drie wees. Welvaart, welzijn, welbevinden. Geld, uh, gemeenschapszin en geluk. Ja. Um, wat zou jij van die drie wees in jouw eigen opleiding willen zien?
1: Nou... Ik, er gebeurt al best wel veel uh, rond dit thema bij ons. Uh, wij uh, hebben verschillende vakken die heel, uh, vooral heel breed zijn. En wat ik dus ook uh, heel erg leuk vind om terug te zien... is dat wij tijdens onze studie echt leren om naar een individu uh, te kijken als HR-medewerker. Dus wat wil uh, iemand nou en hoe kan je ervoor zorgen dat het, de, het welvaart en het welbevinden... Uh, voorop uh, begint te staan binnen een bedrijf. Ik vind het heel erg belangrijk om dus met die drie uh, W's... Uh, dus ook echt uh, daarnaar te kijken. Want het is niet altijd dat het financiële het belangrijkste is. Het is uh, vaak juist andersom... terwijl je dat misschien niet als eerste instantie zal denken. En uh, ik vind het heel erg prettig dat er tijdens mijn studie... ook al aandacht aan wordt besteed... Uh, dat iedereen dus anders is en het juist belangrijk is... om naar het individu zelf te kijken...
0: We gaan uh, met jullie wel nemen naar het tweede thema. Uh, digital. De data als uh, de, uh, de bloesomloop van, uh, van de economie. Het gaat over technologie, maar het gaat ook over andere manieren van werken. Het gaat over innoveren. Uh, het gaat over de grote platforms, de big tech vanuit uh, de Verenigde Staten. Maar het gaat ook over MKB-bedrijven die ook moeten veranderen. En het gaat over nieuwe vaardigheden. De vaardigheden van uh, docenten, maar natuurlijk ook jullie als, uh, als studenten. ja, om met jou te beginnen. Ik kwam um, twee weken geleden in aanraking met een groepje studenten. Die hebben de minor controlling gedaan. Ja. En uh, in dat kader hebben ze gewerkt aan een datawerkplaats. En uh, ze hebben onderzoek gedaan naar uh, de, de houding van andere Studenten waar het gaat om, uh, om data. Ja. En uh, bij één uh, vraag, met name het antwoord... had ik toch wel zoiets van... die vind ik voor deze podcast wel heel leuk om aan jou voor te leggen. Ze stelde aan de uh, collega's studenten de vraag... heb je interesse in een baan die dataskills vereist? 67 respondenten, 41 zeiden ja. Maar 22 zeiden nee. Welk beeld roept dat bij jou op?
2: Uh, ik ben zelf een enorme uh, digitaal mens. Ik heb mijn hele leven lang uh, mij bezig gehouden met het thema digitalisering. Dus het zit mij, ligt mij heel na. Uh, maar mijn grootste zorg is dat we uh, langzamerhand het risico lopen... van een generatie aan studenten die uh, data ongeletterd zijn, zoals dat heet. Alles in ons leven, of het nou privé is of in het werkende leven zal in de toekomst, in, me, in de toekomst nu eigenlijk al... immens geraakt worden door het besef... wat al die systemen van de microfoon hier tegenover me... dat telefoon hier tegenover me... dat al die systemen continu bezig zijn om te meten en data op te, uh, op te nemen. En dat er ergens een model of een leverancier iets met die gegevens doet. Als je je daar als... Uh, student helemaal niet van bewust bent, uh, je hebt daar ook totaal geen beeld bij wat dat is, uh, dan loop je het risico om in de categorie van data-ongeletterdheid te vallen. En dat lijkt mij, en al helemaal voor een business school, lijkt me dat absoluut een no-go.
0: Dus daar hebben we heel veel, we hebben heel in veel te doen, weer, te doen. Uh, in die data literacy, <laughs> maar ook in het besef, blijkbaar bij deze studenten, dat ze nog toe kunnen. Komt niet uh, aan mij voorbij. Fommer.
2: Ja, ik kan het zo wel doen. En, en diezelfde studenten die zitten de hele dag door... op hun uh, iPhone, achter hun computer. Als ze willen sporten, dan uh, klikken ze een app aan. Uh, in hun privéleven zijn ze daar omringd, mee omringd. Uh, en, en ze hebben geen besef dat als ze dadelijk gaan werken... dat ze er ook mee omringd zijn. Plus dat al die beroepen waar we nu toe opleiden... linksom of rechtsom geraakt gaan worden... Door de thematiek.
0: Bente, wat, uh, wat vind jij daarvan?
2: Als ik de vraag hoor uh, die jij net stelde, um,
1: dan denk ik, hè, uh, weten de uh, studenten dan ook echt um, dat het ook, dat het niet per se, dat data niet alleen uh, achter een computer zitten is en cijfertjes invoeren, maar dat het dus inderdaad veel verder gaat. Ik vraag me af of ze de breedte snappen van de vraag. En uh, als dat misschien wat uh, beter uitgelegd wordt, dat ze dan ook inzien van, oh, nou ja, weet je, inderdaad, ik ben met mijn telefoon ook bezig met data. En ik denk dat als uh, dat besef uh, wordt gecreëerd, ook bij de studenten, dat ze dan ook inzien van, oh, nou ja, dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. Want hoe mijn telefoon werkt, dat is wel heel erg leuk. Of hoe mijn apps werken, ja, ja, ja daar staat zeker het, voor het over. Het zegt
0: ook iets over hoe studenten misschien in het algemeen bezig zijn met hun eigen toekomst. Of dus niet.
1: Wij werken naar een toekomst waar uiteindelijk alles digitaal zal zijn. Uh, hoe je het ook went of keert. En de ene student die zal daar misschien uh, gelijk uh, als zij afgestudeerd zijn mee bezig zijn. En de ander die ziet dat pas over vijf tot tien jaar. Maar ik denk dat het goed is als wij vanuit hogeschool nu al iets van een basis leggen. Zodat jij in ieder geval weet van, oh ja, ik heb daar ooit een keer wat mee gedaan. Hoe zat dat ook alweer? En daar, uh, ik denk ja, dat daar de essentie ligt. Nou,
0: heb, jij, heb jij een idee hoe zeg maar, uh, de Human Resource Manager van de toekomst... met die data geconfronteerd gaat worden?
1: Ja, je hebt nu al robots die uh, cv's kunnen scannen en motivatiebrieven... door te zeggen van nou ja, deze kandidaat uh, is geschikt en deze niet. Nou ja, daar gaat dan een heel groot deel van mijn uh, beginnende in ieder geval, werkzaamheden, die vallen daar dan eigenlijk ook al weg. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En uh, welke andere mogelijkheden zijn er dan voor mij als HR-medewerker door toch nog uh, impact te kunnen maken? Ja. Dus dat is zeker iets wat er in mijn hoofd ook uh, speelt.
0: Ja, heel goed. En ook denk ik de kans, zeker bij HRM, over uh, privacy. En ethische kanten. Hè? Van uh, ja. Laat je dat aan de computer over om die cv's te scannen? Klopt, of vind je dat uh, te gevoelig om uh, te automatiseren?
1: Ja, nou ja, weet je, ja wij krijgen zelf uh, twee jaar lang uh, les uh, over allemaal verschillende soorten rechten. Dus uiteindelijk weet je ook waar je, je aan mag houden en waar je je niet aan mag houden. Of waar je zeker moet opletten. Maar uh, ja, ik denk dat het in de toekomst toch ook zal veranderen. Uh, bedoel, want wij zijn niet het enige werkveld waar er iets, uh, dit soort dingen spelen. Dus die wetgeving met privacy, denk ik dat daar ook wel verschuivingen in zullen gebeuren.
2: Ja, mag ik op twee dingen reageren? Want Zeker. Ik zit op het uh, puntje vraag, ja. van mijn stoel. Ja. <laughs> Bente, allereerst zo mooi. Het eerste deel dat is al een stukje terug. Je reageerde door te zeggen, er zijn studenten die in hun dagelijks leven, hoogstwaarschijnlijk ook door wat ze in hun... En van hun ouders meekrijgen wel enigszins gevoel hebben bij de impact van digitalisering en het belang van data dadelijk naar de toekomst toe. Maar er is ook een hele generatie die dat niet meekrijgt. Um, en dat heeft ook iets met, met je omgeving uh, van doen. Ja. Volgens zo'n mooie opmerking. Uh, want jij bent je bewust van. Uh, wat je ook in je omgeving meekrijgt en wat, wat dat aan start voor jou betekent. En dat is voor ons als Hogeschool Rotterdam een immens belangrijk thema. Daarom kom ik ook met de term data ongeletterdheid. Um, je zult zien dat er hierdoor alweer een tweedeling... En zo groot wil ik hem niet noemen, maken, maar toch is dat wel gewoon feit... ook een tweedeling in die maatschappij uh, ontstaat... Een deel van de maatschappij die het heel gewoon vindt om met ouders thuis het te hebben over wat betekent digitalisering die daar keihard mee geconfronteerd worden. En een deel van de generatie die daar helemaal niet mee geconfronteerd worden mm -hmm. Dus dat is allereerst. Compliment dat je dat uh, uh, zojuist zo mooi benoemde. Ja, nou, bedankt. Um, en het tweede deel als het gaat over privacy. Um, het, het is niet alleen privacy, hè, het is ook de ethische kant van uh, Kunstmatige intelligentie. Ook ja. dat is een thema. wat hogeschoolbeheer. al onze 40.000 studenten. ergens tussen de oren moeten knopen. Mm -hmm. Want het voorbeeld wat je aanhaalt. cv's die geselecteerd worden. of sollicitaties met een robot. hoe weet ik dat dat ethisch verantwoord is? Uh, hoe weet ik dat daar niet alweer ongelijkheid in ontstaat? Nou, dat soort denken hoop ik dat jullie dat ook allemaal meekrijgen in je eigen professie... als je dadelijk gaat werken als uh, human resource manager... dat je continu blijft vragen als wij iets inzetten voor een bedrijf... blijft het ook eerlijk en ethisch. Ja.
0: Data zijn ook enorm belangrijk om de circulaire economie vorm te geven. Want daarmee kan je zien te voorkomen, kan je producten her, hergebruiken... Circulaire economie, ons derde thema. En dat is voor deze regio een geweldig thema... met de Rotterdamse haven, met de tuinbouw in het Westland... met heel veel oude economie waarvan je moet zeggen van... dat moet naar de toekomst toe echt anders. Er zijn best wel bedrijven al bezig... maar het gaat in hele kleine stapjes. Uh, ja, jullie zijn allebei, niet alleen maar student en uh, uh, bestuurder... maar jullie zijn ook consument... Uh, Bent, hoe, hoe circulair of wordt duurzaam bij jij als consument?
1: Als student kan het soms wel lastig zijn. Want uh, ja, weet je, duurzaam zijn, dat, dat is ook gewoon duur. En uh, nou ja, ik uh, met mijn studentenloon wil daar wel op letten, maar dat gaat soms nu gewoon nog niet, uh, gezien. Um, nou ja, de prijs. En ik vind dat zelf heel erg lastig en ook best wel confronterend dat ik denk van ja, hoe erg is het eigenlijk dat dat dus zo moeilijk wordt gemaakt. Aan de andere kant zijn er ook kleine dingen die ik als student wel kan doen, um, om dus wel duurzaam bezig te zijn, niet alleen in mijn aankopen, uh, maar ook in wat ik eet um, en um, graag met de fiets uh, ergens naartoe uh, gaan. Uh, maar ik, ja, thuis probeer ik ook zoveel mogelijk afval te scheiden. En ook uh, niet te snel iets nieuws te kopen. Maar ook gewoon te kijken van nou ja, wat heb ik eigenlijk al in mijn kast liggen. En kan ik dat niet ook gewoon op een andere manier net wat moderner maken. Om toch mee te gaan met de trends wat tegenwoordig toch echt wel belangrijk lijkt te zijn.
0: Zagja, hoe, uh, hoe ziet jouw footprint eruit?
2: Nou, dat laatste thema kan ik me zo al bij aansluiten... als het gaat over kleding. <laughs> Gewoon een paar keer je kast in kijken en denken van... moet ik nou wel weer iets nieuws bestellen? Dat, dat hangt voldoende. Maar alle gekheid op een stokje uh, in je dagelijks leven... probeer ik daar heel nadrukkelijk over na te denken. Ik kan het mij ook, want er zit natuurlijk ook een financiële kant... ook veroorloven om in al mijn aankopen altijd na te denken... waar komt het vandaan? Dus is het biologisch verantwoord... Tegenwoordig zijn er allerlei kledingmerken en, en uh, kledingsoorten die komen uit uh, gerecyclede uh, producten. Ik heb een jas van gerecycled plastic en al dat soort zaken. Maar ik geef toe, daar zitten vaak ook hangen daar ook nog bepaalde uh, uh, prijskaartjes aan vast. En ik vind het een belangrijk thema. Ook omdat wat mij betreft, er een groot verschil is tussen duurzaamheid en circulariteit. Dat is een grote verschillende, een verschil in opgaven. Dus ja, dicht bij huis probeer ik erop op te letten. Uh, door de wijze waarop ik dingen koop, hoe ik me gedraag. En in het onderwijs heb ik er wat, wat hoger gelegd door vooral het thema circulaire economie ja. naar brengen.
0: Hoe vind jij uh, uh, dat dat op dit moment loopt? En uh, wat is er verder nodig om, om echt die ambitie van jou daar neer te zetten?
2: Nou ja, het is niet alleen de ambitie van mij, want ik, volgens mij um, in, in de politiek... als ik alleen maar hier kijk in de gemeente Rotterdam... en dat heb ik een keer eerder herhaald... Um, hoor ik uh, vanuit de politiek de, de grote uitspra uitspraak gedaan... van vanaf 2050, realiseer je 2050, hoeveel jaar zijn we er vandaan... is het geheel aan midden- en kleinbedrijf in Rotterdam is circulair... Nou, dat vind ik een fantastische uitspraak. Maar ik vraag me af of iedereen zich realiseert wat dat er precies inhoudt. Circulair betekent dat je aan de basis van je product of je dienst... na hebt gedacht hoe om te gaan met schaarste goederen. Hoe om te gaan met de, ook de welzijn van je medewerkers. Dat is echt een immense omslag van waar we vandaan komen. Dat is iets anders als duurzaam zijn afval goed ophalen en daarna scheiden. Dat is echt een stap verder. Dat kun je niet in, in totale isolatie doen binnen een economisch domein. Want je verknoopt eigenlijk alles aan elkaar. Uh, van de techniek tot aan de zorg, tot aan de economie, tot aan de ICT. Um, en dat begint bij ons onderwijs. Ja, en uh, dan
0: is daar de vraag van hoe, hoe doen we die verknoping? Want dat is lastig. Iedereen zit toch in zijn eigen koker. Uh, je weet nog niet waar de wereld heen gaat. Hè? Overmorgen is nog, uh, nog onbekend. En toch moeten we stappen maken.
2: Ja, het begint met het benoemen van die thema's. En daarom zei ik bij aanvang. Dit zijn niet alleen thema's voor de business school. Maar ze zijn breder. Een thema als circulariteit. Is een thema waarin de studenten en docenten binnen de business school. Zich van bewust en ingeschoold moeten worden. Maar dat geldt ook voor de studenten in het techniek domein. En uiteindelijk zouden wij, willen wij graag dat studenten vanaf, noem het maar, derde jaar... die crossover voor elkaar gaan krijgen. Ik hoorde jou dat bij aanvangen vertellen, Bente. Dat je vanuit het derde, vierde jaar uh, door ons getriggerd wordt, uitgenodigd wordt... om meer in crossover, niet alleen multidisciplinair... maar in crossover settings met elkaar uh, te werken. Dus dat jij uh, als onderstudent een project doet met een student van uh, civiele techniek of met een student van het zorgdomein. Uh, en op die manier als het ware een project probeert uh, op te tuigen... waarbij je een MKB-bedrijf gaat helpen om haar totale verdienmodel en businessmodel... om te tuigen naar een circulair model. Want ja. uiteindelijk willen we dat in 2050 al. Ja.
0: En ik denk ook dat zeg maar, onderdeel van die, van die transformatie is dat uh, medewerkers hele andere kennis en vaardigheden nodig hebben. Ja. En dan komen we toch ook weer Goed, bij die HRM-professional... die, HRM we. Professional die ja, dat ja, moet begeleiden.
1: <laughs> ja, echt hè? Net eerder in het gesprek benoemden we het ook al eventjes... er is niet heel veel duidelijk. Um, we weten alleen dat we wel moeten mee veranderen. Uh, en waar wij als HR ons vooral mee bezig moeten houden is... Nou ja, hoe gaan wij die mensen dan ontwikkelen? En... Um, dat begint natuurlijk op de hogeschool al dat je als student aan het ontwikkelen bent. Maar als jij straks andere mensen moet laten ontwikkelen. Ja, dan heb je met zoveel verschillende aspecten te maken. Uh, met verschillende mensen, met verschillende generaties. En uh, nou ja, het gaat er denk ik vooral wat wij nu leren om. Um, ja, hoe weet ik andere mensen te stimuleren? Om te ontwikkelen en om te veranderen. En ze dus de meerwaarde te laten zien van die veranderingen.
0: En dat heeft ook alles te maken met het laatste onderwerp, namelijk leiderschap. En we hebben drie inhoudelijke thema's besproken. Leiderschap, dat gaat over inhoud, maar dat gaat ook over vaardigheden. Ja. En leiderschap gaat over uh, kansen zien, samenwerken. Uh, het gaat over mensen op weg helpen of mensen af en toe. Terecht wijzen, het gaat over jezelf ontwikkelen. Um, in die wereld die verandert, hebben we dus ook nieuwe leiders nodig. Of we hebben bestaande leiders nodig die ook her en der uh, bijscholing nodig hebben om in die nieuwe wereld overeind te blijven. Ik was een tijdje geleden bij een thuiszorgorganisatie in Rotterdam, een hele grote organisatie. En dan, ik was daar in het kader van een, uh, van een onderzoek. Ik sprak met de bestuurder. En die zei, ja Arjen, je hebt uh, best wel een goed verhaal... waar het gaat om uh, leren en, en innoveren. Dat zouden wij eigenlijk ook moeten. Want de arbeidsmarkt verandert. En er zijn steeds minder mensen die, uh, die we aan het bed kunnen, kunnen hebben. Maar ik merk dat het ongelooflijk lastig is. Mensen zitten vaak vast. Die zitten vast in... Routines in protocollen, en uh, hoe moet je dan als organisatie veranderen? Dat is een uh, dat is een lastig iets en dat speelde in deze organisatie heel duidelijk. Maar ik denk dat heel veel instellingen en bedrijven enorm in de waan van de dag werken en al moeite hebben om dat een beetje goed te doen. Laat staan dat ze employable zijn. Uh, Bent om jouw woord uh, uh, te gebruiken. Um, Wente, jij komt dat dilemma ook tegen bij een stageopdracht waar je momenteel aan werkt. Daar kan je niet alle ins en outs van vertellen. Klopt. Maar wel <laughs> iets. En voor mij mag jij ook wel de opdrachtgever noemen.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ik uh, zie dit thema zeker terug in mijn stage. Ik loop stage bij uh, Politie Nederland. En uh, daar, gaat het echt, uh, ja, daar ben ik dus bezig met uh, veranderingen en ik geef daar advies over... Maar wat, waar ik nu dus zelf ook tegenaan loop... Uh, er zijn heel veel ideeën en uh, er is heel erg veel om te doen en te bedenken. Uh, maar je loopt heel snel tegen bepaalde... Ja, niet alleen formele regels, dus de wetgever, maar ook informele regels. Want wat is nou een cultuur binnen zo'n bedrijf? En um, ja, hoe ga je er toch voor zorgen dat er dus veranderingen plaats kunnen vinden... Maar wel dat het passend is in de hele historie die er dus is geweest. En uh, dat, dat er niet in één keer een soort uh, heel groot idee komt waarbij mensen echt denken van... wow, hier word ik echt mee overvallen en ja daar kan ik echt uh, vrij weinig mee. Je, het is heel, vooral heel erg belangrijk dat je veranderingen in stappen aanpakt. En um, uh, ja, ik... Probeer dan advies te geven uh, over bepaalde veranderingen, maar als HR-student leren wij dus ook van: nou ja, oké, okay, hoe uh, geef je bedrijven dus ook een richting om te kunnen veranderen? En um, ben jij niet alleen uh, dienstverlener als HR? Dus geef je een probleemverklaring en een analyse, maar ben jij ook expert op juridisch gebied of procesbegeleidend, um, of dat je coachend bezig bent? En uh, het is heel erg belangrijk om dus ook op school te leren... van hoe ga jij straks het werkveld uh, in... om ervoor te zorgen dat uh, ja, dus, je dus echt je beste kant kan laten zien... van wat je hebt geleerd.
0: En kan meewerken aan die verandering.
1: Inderdaad, ja.
0: Bente, dankjewel. Zakia, kan jij aangeven waarom dat thema leiderschap gekozen is... als uh, strategisch thema?
2: Zeker. Um... Toen we bezig waren met het benoemen van die thema's en of het nu uh, betekenis, economie was of, of circulariteit of, of de digitale economie, uh, toen bekroop ons eigenlijk al snel, en dat in relatie tot uh, de business school, bekroop ons eigenlijk al snel het, uh, het gevoel dat er een, eigenlijk één doorsnede is te maken in, in al die thema's. En Bent haalde hem net eigenlijk al aan is uh, het, het, het element van veranderen en het tempo van verandering. En wat dat vraagt van de mensen als het gaat over leiderschap... op het moment dat ze in die verandering zitten in de organisatie. En dan heb ik het niet over leider alleen de directeur of uh, de top van de organisatie... Maar ieder heeft een bepaald leiderschapsprofiel in zich... en draagt bij tot leiderschap. En omdat die transities elkaar zo snel opvolgen... en soms zo radicaal zijn... waarbij je het, het oude niet wil weggooien... Nou, je wilt voortbouwen op wat er al is... Um, vonden wij het van belang om dit echt als specifiek thema te benoemen.
0: Het is uh, in feite ook de drager van die andere drie Het is de drager eigenlijk.
2: van die andere drie, inderdaad. Uh, als je op leiderschap geschoold wordt... Nou, is het bij een student die HRM studeert, meer vanzelfsprekend. Hè? Want ja. jij bent dadelijk, je zei het net zelf al... je analyseert en je adviseert, maar je hebt ook een coachende rol. Hè? Dus je bent ook die verander technisch geschoold iemand. Ja. Maar ook iemand binnen de, uh, noem het maar even, financieel management... zal zich moeten vergewissen van zijn of haar leiderschapskills om bijvoorbeeld uh, een gesprek of een dialoog... ten aanzien van het introduceren van het nieuw financieel controllingsmodel. Want uh, al die elementen zijn niet alleen een, een theoretisch model... maar er zit allemaal een gedragsveranderingselement aan vast. En zodra ik het term gedragsverandering aanhaal... dan denk ik, oh, wacht eens even. Leiderschap is dan natuurlijk ook een belangrijk thema.
0: Ja, leiderschap en ondernemerschap. Die twee liggen heel dicht bij elkaar. Die liggen
2: heel dicht bij elkaar. Um, ja, ondernemerschap in de breedste zin, natuurlijk voor ons als Business School is dat een redelijk vanzelfsprekend iets. Hè? Want alles wat wij hier op, alle studenten die wij hier opleiden, dat, dat zijn de ondernemers van de toekomst of de leiders van de toekomst in een onderneming. Uh, profit of non-for-profit. Uh, maar ondernemerschap is voor mij ook weer een stuk gedrag. Uh, de manier waarop je uh, je verhoudt in een, in een organisatie zakelijk denken, uh, uh, kritisch denken. Dus er zit weer een hele skillset aan verbonden. Uh, dus niet puur en alleen op basis van protocollen werken. Wat je net aanhaalde, hè? de politie heeft een cultuur van op basis van protocollen werken. Heel belangrijk. Moet moeten ook overeind blijven, hè? want ja. daarmee is de veiligheid geborgd. Maar aan de andere kant mag je ook verwachten van... Uh, politieteams, dat ze ook een bepaalde ondernemerschap bewijzen creëren om uh, bepaalde problematieken beter te pakken. Uh, dus het is niet alleen ondernemerschap in de pure zin van het woord van een onderneming opbouwen, uh, maar er zit ook een gedragselement in.
0: We zijn aan het eind gekomen van de eerste podcast Overmorgen. Ik hoop dat jij wat nieuws te weten bent gekomen en dat je ideeën hebt hoe je zelf aan de slag kunt gaan. Vandaag of morgen. Wente en zaken, ja, dank voor jullie inbreng. We hebben de vier thema's kort belicht. De komende podcast gaan we verder. Elke keer pakken we dan een van de vier thema's op en bespreken we de ervaringen, de kansen en de dilemma's. Met elke keer ook een ondernemer of een bedrijfsmanager uit onze regio aan tafel. Zodat we de buitenwereld nauw betrekken en van buiten naar binnen kijken. Want er gebeuren veel interessante dingen die soms verbazen, maar vooral inspireren. Blijf dus luisteren. Heb jij suggesties of vragen? Laat het ons weten. Graag tot de volgende keer.